0: Muy buenas personas, que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Bienvenidos a otro día en el que excluimos las secciones de evolución, biología y neurociencia para pasar directamente a las reflexiones de este formato llamado Humano por Persona. Este podcast trata de hacerte llegar un poquito de reflexión y simplemente pues cosas así para pensar y para comentar con tus amigos, seres queridos o incluso conmigo misma que me encanta tener vuestro feedback. Aprovecho esta introducción para animarte a que si te gusta este proyecto pues lo típico, dale like, suscríbete, compártelo, aunque no me quejo con la cantidad de personas que están compartiendo este proyecto, me siento muy acompañada y eh, empujada, impulsada a seguir con este camino. Ahora, ¿qué café toca hoy? ¿Qué bebida toca hoy? Pues voy a ir con la que ya me tomé otro día, que es los botecitos de café que prepare para tener en la nevera listos, café con leche, edulcorante y un poco de agua así en fresquito, pero como quiero hacer una bebida diferente en cada episodio, <ríe> voy a echarle un poco de extracto de vainilla, wow, <ríe> una receta totalmente, o sea, una cosa totalmente diferente. Eh, entonces, nada, voy a agitarlo. Y a ver cómo hago para echar simplemente una gotita de vainilla sin echar 286 mililitros. A ver, este pulso ferro, ahí está. Muy bien, tamal Eché una, una gota. Para los que no me estáis viendo en vídeo, que podéis ver en YouTube si no lo sabéis. Voy a darle otra agitadita y también si me estáis viendo en vídeo estaréis viendo un montón de aguacates en la mesa y diréis ¿qué le pasa a esta chica? Pues que mi historia con los aguacates es graciosa, empecé a cultivarlos porque me dio por las plantas y las plantas son muy caras, sin embargo los aguacates si lo compras para consumir en casa pues esa pepita del aguacate la puedes sumergir en agua un día, luego lo sacas, pelas... La, la semilla, le quitas la pielecilla marrón que tiene y la vas a dejar en una servilleta humedecida pues un par de semanas, incluso tres, cuatro, hasta que veas que saca una raíz. Y cuando tiene una raíz ya la puedes meter en agua en botecillos pequeños, como, de cuello pequeño como los que tengo por aquí. Y cuando ya tienen un sistema radicular contundente, es decir, cuando ya tienen muchas raíces grandes y pequeñas, podrían estar listos para pasar a tierra, que ya tengo un par que he pasado a tierra. Así que nada, si estáis en el mundo plantas, pues una forma de tener más plantas bastante económica y también si tenéis alguna finca en la que luego los podáis plantar y soñar con tener aguacates alguna vez dentro de 7-8 años pues genial con esta introducción tan brillante de café repetido y aguacates, que por cierto me han dado una anécdota muy graciosa, porque si no lo sabéis, si no se nota, yo soy del norte, soy de Galicia, a Coruña, y aquí pues somos bastante irónicos, tenemos bastante retranca que se conoce, y eh, lo uso mucho en redes sociales porque no sé comunicarme de otra forma, y un día dije que mirad cuántos aguacates que os iba a llegar uno con cada ejemplar del libro. Pues literal, que hubo gente escribiéndome para ver cómo podían hacer para conseguir el aguacate. Dentro de poco, pues tendré que impulsar algún tipo de negocio de aguacates. Hablando de impulsar negocios, qué bien y los me ha quedado. Vamos con el episodio. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and press-on falsies. Os diré que le queda muy bien la vainilla, alimento este. Hoy vamos a hablar de autoexplotación en redes sociales y emprendimiento. Es una materia de la que conozco y comprendo desde el ámbito personal, profesional y personal también pues porque me muevo en estos entornos de generar contenido en las redes sociales. Y, como no, para ello también soy autónoma. Entonces voy a compartir pues, un par de reflexiones en este episodio para que me deis feedback. Y para empezar, quiero empezar analizando pues, el porqué del trabajar. Es decir, ¿para qué trabajamos? Aquí hay que hacerse una pregunta. Y es que estamos trabajando para conseguir un beneficio personal, es decir, ¿estoy trabajando para conseguir dinero y subsistir o estoy trabajando para construir una sociedad mejor y más próspera? Es decir, ¿el trabajo es algo cooperativo y altruista en el que yo genero productos bien bienes y servicios para otros? Pues hombre, presentarlo como algo excluyente es un poco ridículo, ¿no? Es decir, realmente hacemos las dos cosas o podemos hacer las dos cosas. Podemos generar algo de valor para la sociedad y recibir una retribución a cambio que también contribuya a nuestro proyecto individual en el que cabe contemplar el ahorro, el futuro y los planes pues de familia, descendencia, si la quieres, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el marco en el que vamos a trabajar, a trabajar hoy y en el que vamos a hablar hoy, en el que el trabajo es una mm, herramienta para contribuir a la sociedad, pero también para recibir un beneficio individual. Con todo esto, todo suena perfecto. O sea, <ríe> a nivel de especie humana dices, somos una especie social bien, bien gestionada y realmente sí que empezamos a hacer un poco esto a nivel especie humana empezamos a cooperar cada vez más de forma que podíamos abarcar proyectos más y más ambiciosos. Pensad que hoy en día tenemos empresas enormes que son capaces de gestionar pues, la salud, la electricidad, el Internet. Es decir, nos, nos juntamos entre muchos para hacer cada vez propuestas más ambiciosas, eh, a veces pues, que tienden a una prosperidad de bienestar y otras, pues bueno, pues a veces progreso, pues por, porque sí, por, por fardar de tecnología, por marcar paquete. Que eso también, oye, puede ser interesante. Entonces, con todo esto... Eh, empezaron a aparecer lo que se conocen como empresas e instituciones que recogen a una serie de empleados que generan pues, un producto, un bien para la sociedad. Eh, cuando el tiempo de trabajo es proporcional a lo que se te recompensa, todo está bien. Es decir, si las condiciones son favorables a un bienestar, pues ese, ese trabajo es sostenible en el tiempo. Lo que pasa es que cuando esas instituciones y empresas, empresas empiezan a normalizar, obtener mucho beneficio de... Absorber la vida de esos trabajadores y absorber su creatividad, su desempeño, su talento y su formación sin que ellos reciban un beneficio que les permita, como bien decía, invertir en su proyecto personal. Es decir, si yo a cambio de mi trabajo no puedo subsistir, eh, pensar en el presente y en el futuro ahorrando para mí, para mi familia y para mi descendencia, pues claro, esto empieza a quemar al personal. Y en ese escenario estamos. Realmente, en las últimas décadas no es que haya ha empeorado muchísimo las condiciones de trabajo. Al contrario, hemos ido ganando derechos laborales. Poco a poco se ha ido mejorando la situación de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que no ha sido una mejora proporcional a los avances que hemos tenido. Es decir, no hemos conseguido enriquecer lo suficiente a la clase trabajadora para que tenga unas condiciones de vida cómodas para todos esos beneficios y avances sociales y avances tecnológicos que estamos haciendo. Es decir, no hemos conseguido que la clase trabajadora viva cómoda a pesar de que pueda haber pues, recesiones, crisis, inflación y otros vaivenes de la economía que creo, por la poca formación que tengo, que es ninguna, eh, pero asumo que son inevitables de alguna forma, sobre todo en el mercado que tenemos. Entonces, claro... Yo, dentro de, de todo esto, eh, hay una cuestión que no entiendo desde la lógica, entonces entiendo que tendrá que tener alguna explicación económica. Pero si nos vamos al ámbito lógico y ético, eh, vamos a olvidarnos de un escenario en el que... Eh, te saltas las normas ya la torera, es decir, te la suda el estatuto de los trabajadores, te las suda en los convenios y tú tienes a la gente trabajando muchísimas horas. Yo voy a poner un escenario en el que yo, Tamara, pues tengo una empresa de divulgación y quiero contratar a un empleado que me ayude, una empleada que me ayude, eh, pues nada, con las labores de la empresa, que es mi negocio, es decir, con editar vídeos, hacer contenido, buscar guión, buscar material, eh, negociar las colaboraciones con otras empresas o entidades, ¿sabes? Una persona que me ayude con todo esto, ¿no? Entonces, yo entiendo que cuando yo hago esto, cuando cuando yo contrato a una persona y lo hago a jornada completa, es decir, esa persona trabaja 40 horas de su semana conmigo, pues lo que estoy haciendo con esa persona es asumir una responsabilidad sobre su mantenimiento. ¿Por qué digo esto? Porque esa persona está empleando esas 40 horas de la semana en mí no en otra persona. Es decir, esa persona que yo contrato está empleando 40 horas de su semana en mi empresa, no en otra empresa. ¿Por qué no en otra empresa? Porque no tiene tiempo para estar 40 horas en cada empresa. Se supone que si vamos a los márgenes legales del trabajo, estoy respetando pues, el máximo que esa persona debería trabajar en mi gremio, en mi sector. ¿no? Entonces, entendiendo la salud como derecho mínimo, yo estoy asumiendo todo el tiempo laboral posible de esa persona para mi beneficio, para el beneficio de mi empresa, para la prosperidad de mi modelo de negocio. Claro, cuando yo hago eso, esa persona no puede obtener más beneficio económico que el que yo le doy, ¿no? A no ser que tenga pues, una herencia, inversiones, otras cosas personales suyas, pero a priori su fuente de ingresos y manutención es la mía. Es decir, el dinero que yo le dé a esa persona tiene que llegarle para alquiler, donde hago la cuña de que no deberíamos gastar más de un 30% de lo que ingresamos, y aquí vendrán unas risas, os doy margen, voy a beber un poco de café para que os aquí con esto de que no hay que gastar más del 30% del ingreso en la vivienda. <risa> Pero esto es lo que os diría pues, un asesor financiero, ¿no? Como que a priori lo deseable sería no gastar más de un 30% en alquiler. ¿Por qué? Porque el resto debería de ser para qué? Para la compra, para gastos que tengamos de sustituir, reparar o adquirir nuevos bienes pequeños o grandes, para pues educación, formación, ocio, salud. ¿Para qué más? Esto, esta la que viene ya es loquísima. Para ahorrar, ¿eh? Para ahorrar. Ya no te digo ahorrar para un futuro loco, sino simplemente si quieres eh, pues cambiar y tener un móvil nuevo cada 3-4 años porque se estropean o lo quieres cambiar, pues tienes que ahorrar para tener ese móvil. Si quieres ahorrar para cambiar de ordenador, para cambiar de coche. Es decir, esta locura que estoy planteando, eso, eso de que el 30% vaya destinado solo a la vivienda, es porque necesitamos mucho del sueldo para otras cosas, incluyendo ahorrar, pensar en el futuro. ¿no? Entonces, claro, yo si contrato a esa persona se supone que tengo que darle dinero suficiente para todo eso. Es éticamente, o sea, a nivel ético tiene sentido que yo haga un contrato por el salario mínimo. Es decir, tiene sentido que yo haga un contrato que ahora mismo son 1.080 euros al mes. Es decir, que, que mi contrato con esa persona que viene a mi empresa eh, sea 1.080 euros. A nivel ético tiene sentido porque yo entiendo que son sus 40 horas, su jornada completa es para mí y no le estoy dando suficiente para vivir. Porque dime tú, que alguien me lo diga si sí lo sabe, por esos 1.000, 1.080 euros, ¿en qué ciudad vives? Porque yo ni siquiera vivo en Madrid o Barcelona, vivo en La Coruña y aquí un alquiler no te baja de 500, 600 y tampoco un alquiler top, top, top. <ríe> o sea, ya ni top. Es decir, bueno, no voy a entrar en, a comentar... Eh, el idealista en A Coruña, pero simplemente eso. Pues yo no vivo en Madrid o Barcelona, vivo en una ciudad en la que a priori es más barato vivir. Pues ya esos 1080 que no llegan aquí. Es decir, si yo contratase a esa persona, estaría asumiendo la responsabilidad de, oye, pues sí, tus penurias corren a cuenta de que no te estoy pagando suficiente. Entonces, claro, a mí la lógica me dice, ¿no será que en estos casos, no será que si yo no tengo suficiente beneficio en mi empresa para pagarle a otra persona lo mínimo que tiene para una calidad de vida decente, digna, que le permita pagar alquiler, eh, salud, ocio, entretenimiento y ahorro en sus propios proyectos, inversiones y demás, si yo no puedo hacer eso, será que no tengo una empresa lo suficientemente potente como para adquirir un nuevo empleado. ¿Qué pasa? Que muchas veces queremos... Crecer por encima de las posibilidades del negocio y el entorno laboral así lo promueve, porque tenemos muy normalizado que haya muchos empleados que cobran el salario mínimo, que ahora lo han subido a 1.080, pero hace nada que estaban 800, 900, o sea, y tampoco daba para vivir de aquella. Entonces sí que hemos normalizado asumir a personas bajo nuestro halo, bajo nuestro contrato, con unas condiciones que, bueno, pues sí, la ley pone ahí un salario mínimo, pero todos sabemos que ni siquiera da. Entonces, ¿es legal? Sí, es ético. Para mí. No. Entonces, en este punto simplemente insto a la reflexión de que si tú no tienes dinero suficiente para poner a una persona con un sueldo que le permita vivir en su ciudad de forma cómoda y ahorrando, es que no puedes contratar a esa persona. O igual no estás redistribuyendo lo que ganas en la empresa de forma justa para esos empleados. Ya digo, un mínimo, ya no te digo que puedan comprarse ahí un pisazo en la castellana, que igual no hace falta, pero vamos, entendéis muy bien a qué me refiero. Entonces, claro, este es el marco laboral que hay, ¿no? O sea, tú como asalariado, pues asumes muchas veces condiciones injustas, hay muchas empresas que tienen condiciones muy justas, que eso es maravilloso, eh, pero en general se produce como cierta quemazón, porque, como digo, lo, en general no se ve una clase trabajadora cómoda, una clase enriquecida, que tiene esa capacidad de ahorro y de soñar con el futuro. Eso no se está dando, ¿no? Entonces, eh, aquí viene un queroseno que nos viene del otro lado del Atlántico, un queroseno que nos viene de áreas anglógenas, Anglosajonas que traen, pues además de mucha tecnología y redes sociales, unas corrientes neoliberales que lejos de acercarse a lo previo, es decir, a enfocar el trabajo como un aporte a la sociedad, como una construcción colectiva y cooperativa en la que tú percibes un beneficio individual, por supuesto, es decir, no, no, no somos tontos, eh, pero dentro de esta cultura pues, sí que se favorece mucho pues, en la mirada al individuo y a las libertades que tiene el individuo dentro del marco, tanto a explotar negocios como a enriquecerse y hacer pues, ese ascensor social de venga para arriba, para arriba, para arriba, que ya nadie ve el límite, ¿no? Entonces, claro, aquí aparece el gran sueño de deja esa empresa que te está explotando, ven y sé tu propio jefe. Ese sueño de que tú te pongas tu negocio y que puedas cruzarte de brazos cuanto antes para ver crecer el dinero a tus alrededores, pues cala muy bien. ¿Por qué? Porque es que en este escenario en el que estamos hablando de explotación, de que no te llega ni para vivir... Me dices que aún encima no tengo que estar sujeto a los horarios de terceros, ni a necesidades de terceros, ni a gestionarme con compañeros las vacaciones, no sé qué, no sé cuánto, para cobrar aún encima una mierda y que me estás diciendo que con menos esfuerzo, trabajo, formación y talento puedo invertir en cosas o puedo generar un nuevo modelo de negocio en el que con menos tiempo de inversión tengo más, más resultados, pero bueno, ¿dónde está eso? Claro que quiero ser mi propio jefe, vamos a ello, <risa> claro. Eh, aún encima, dentro de este espacio, llegan figuras que, como os digo, parte de esta ola atlántica viene con las redes sociales. Entonces, dentro de ese marco, lo que estamos viendo es esa vida, es decir, si tú no te la podías imaginar antes porque vivíamos pues trabajadores con trabajadores y no veías realmente, o sea, podías imaginarte, pero no ves en el día a día cómo viven le riques, no ves cómo vive la gente que de verdad tiene grandes negocios y grandes inversiones y grandes retornos de dinero, ¿no? Pero ahora con las redes sociales sí Ahora con las redes sociales puedes ver día a día cómo vive la gente que de verdad tiene ese dinero. La gente que no dedica esas 40 horas de la semana a estar encerrado en un sitio. La gente que puede estar... En barcos, en fiestas, en coches de lujo, de vacaciones, en, de viajes por el mundo, comidas, restaurantes de lujo, es decir, lo estás viendo y aún encima no es gente muy distinta a ti porque ves que escuchan la misma música que tú, se ponen ropa parecida a ti, tienen un iPhone como tú, es decir, parece gente como tú y tienen cosas... Que, que, que parecen súper cómodas, es decir, es como, vale, tú eres muy parecido a mí, o sea, te considero un referente, te considero alguien igual, mismos gustos, incluso mismos valores, y me encantaría tener lo que tú también tienes. ¿Cómo lo has hecho? Y muchas veces aparecen verdaderas eh, propuestas e ideas de gente pues hecha a sí misma, que le dicen, ¿no? que de repente eh, diseñó un modelo de negocio así, así, se levantó de la noche a la mañana y es multimillonario. Luego, en muchos de estos casos, te enteras de que ya había un dinero de base, o sea, que ya había algo, ya había alguna cosita. Y en otros casos, no. En otros casos sí que fue puro talento, trabajo o dar con la idea adecuada en el momento adecuado y con lo que lo escuchasen las personas adecuadas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora mismo, con, si ya vamos derivando el contenido de este episodio a emprender y hacernos autónomos, emprendedores, empresarios, dentro de las redes sociales, realmente empezar ahí es muy sencillo. Antiguamente querías emprender un negocio y tenías que pues, hacer un alquiler, comprar una materia prima, producir... Algo, ¿sabes? O sea, tenías que hacer una inversión inicial muy, muy grande de tiempo, de dinero, de recursos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora es tan sencillo como tener, pues eso, al alcance de la mano, eh, puedes ir mejorando los equipos, pero puedes empezar con un teléfono móvil y un ordenador muy básico a hacer contenido y a subirlo a las redes sociales. Entonces, ahí eh, no hace falta tener ningún tipo de formación, no hace falta tener nada, es, es algo súper accesible. Entonces, claro... Eh, aquí cabe hacerse las primeras preguntas. Si de verdad es tan fácil, si con un móvil, un teléfono, puedes acceder a plataformas, puedes empezar a hacer contenido, o incluso, que esto es la leche, eh, nuevos modelos de inversión donde puedes invertir y especular incluso con, las, con el valor del dinero, con la bolsa, con cosas que no tienes formación para ello, y mmm, con ver un par de vídeos ya parece que tienes las bases para empezar a invertir tú también y hacerte millonario. ¿no? Entonces, con todo eso, parece muy sencillo empezar. Empezar, empezar, empezar a las redes sociales y eh, eh, asumir que dentro de ese entorno de inmediatez, porque las redes sociales, recordemos, que nos promueven la inmediatez, que todo es ya, 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 pues también esperamos que el dinero llegue ya, 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 ya. Esa urgencia es letal y vamos a ir viendo por qué. Se genera una ilusión de retorno inmediato. Es decir, inversión mínima y gran retorno rápido. Entonces, claro, en una sociedad que tiene poca o ninguna formación en finanzas y en economía, esto va a colar. Es decir, cuando no entendemos realmente cómo funciona un modelo de negocio, porque, permitidme la osadía, pero a mí realmente yo no cursé economía porque iba por ciencias eh, puras, por así decirlo, entonces eh, en mi instituto por lo menos economía se daba en, en humanidades. Entonces, claro, yo no tuve economía. Ninguna asignatura. Yo no tengo ni bajolera idea. Entonces, como yo, entiendo que mucha gente. Si no tenemos esa educación, nadie nos enseña cuánto tarda en llegar la rentabilidad de una empresa, por ejemplo, que el mínimo son tres años, se calcula. Y muchas empresas más. Es decir, eso no te lo explican, tampoco te explican que tienes que hacer un modelo de negocio concreto calculando qué gastos vas a tener, cuánto vas a tardar en obtener los beneficios de vuelta y por lo tanto qué inversión neces ne ne o sea, inicial necesitas y cuántos ahorros. En todo eso nadie nos va a formación, tampoco nos explican cómo podemos conseguir un préstamo de una entidad financiera. Es decir, pues eh, igual sí que tienes que o sea, empeñarte un poco <risa> o, o hipotecarte para lanzar tu negocio y más adelante cuando empieces a obtener esos beneficios... pues ir devolviendo esa, in esa inversión inicial. ¿no? Pero en general no tenemos formación de esto. Entonces, claro, en el contexto de las redes sociales es como que nadie te pide formación para nada. <risa> nadie te pide formación para nada. Ni, ni para diseñar un modelo de negocio, ni para hacer contenido, ni para... Eh, generar una comunidad de seguidores a la que ofrecer un valor de contenido real. O sea, es que eso nadie te lo pide. Entonces, se presenta como un modelo fácil, fácil, fácil. De todo esto, que aquí quiero hacer un breve lapso, de, de cómo esto de ganarse la vida aportando algo de valor en sociedad y construyendo algo de valor para otras personas ya pierde el sentido en las redes sociales, voy a hablar en el episodio siguiente. Voy a hablar del mundo influencers y cómo se financia el contenido que está destinado a morir por falta de valor. Es decir, mucho del contenido que vemos en redes sociales, precisamente por carecer de formación, tiempo, preparación y un talento concreto que compartir, que construya en sociedad, como no tiene ese valor eh, inherente a él, en ese, en ese contenido que se está generando, tiende a morir. Y lo peor es que muchas de estas personas lo que dicen es bueno, pues como mi contenido empieza a morir, voy a buscar contenido de valor. Entonces voy a abanderar causas sociales de forma vacía y poco útil. De todo esto vamos a hablar en el episodio que viene. Estas risas las dejamos para el siguiente y hoy quiero concluir toda esta reflexión desde el lado del emprendimiento, desde el lado de una persona que sí que ha cogido, ha dejado el mundo asalariado y eh, hago también un lapso para deciros que yo lo hice gracias a la capitalización del paro. No sabía que existía una vez más, carecía de formación e información y la capitalización del paro es un mecanismo mediante el cual tú puedes usar el paro acumulado que tienes si tienes la suerte de tenerlo, claro y eh, presentar un modelo de negocio justificando unos gastos que vas a tener y ellos te adelantan lo que tienes acumulado para invertir en ese negocio en ese emprendimiento así que si estáis en ello pues ahí os dejo esa, esa información extra que no está nada mal con todo esto pues del otro lado del trabajo salariado del lado de ser autónomo y emprender os quiero hacer reflexionar sobre las cosas que se dejan atrás cuando emprendes eh, porque estoy un poco harta de ver romantización del emprendimiento. Entonces, ¿qué dejamos atrás? Pues renunciamos a mucho, a cambio de ser el propio jefe. Lo primero es una renuncia a cuestiones emocionales, que son las que más quiero poner en valor y es, eh, punto uno, la posibilidad de grandes amistades. El trabajo es un entorno también social y es un entorno de sociabilización. Yo sé que hay muchos entornos tóxicos, muchas empresas con dinámicas y culturas muy tóxicas, pero también se pueden encontrar empresas donde efectivamente pues tienes un espacio de conocer, hacer amistades y sociabilizar en el día, que es algo esencial también tenemos la oportunidad de las interacciones de bolsillo, son unas interacciones sociales de menos calidad, que esas que haces con compañeros que de verdad te caen de bien y con los que tienes ganas de salir a descansar y comentar pues, tus movidas o irte a tomar algo después de, y hacer cenas y todo eso, vale, pero luego vas a tener lo que son interacciones de bolsillo, que es como pues, con gente del edificio, con clientes o con compañeros que te encuentras y simplemente intercambias una sonrisa, un saludo un café, esas interacciones que podemos pensar que son superficiales y que no tienen valor, tienen muchísimo valor a nivel emocional y ayudan a reforzar la autonomía autoestima. Por lo tanto, no desestimemos la importancia de llegar a un trabajo, tener compañeros de trabajo y etcétera. También está el trabajo en equipo y también está compartir victorias y derrotas, que eso es muy 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 importante, porque por un lado baja el ego en las victorias, porque son eh, victorias de, de equipo, y también eh, ayuda a la autoestima cuando hay derrotas, porque también pues, son derrotas compartidas. Entonces yo creo que todo eso tiene un eh, un gran, gran, gran valor. Y ahora, pues también todos sabemos los beneficios económicos y los beneficios sociales que tiene estar en una empresa, como vacaciones pagadas, bajas laborales, bajas de maternidad, días libres porque te has casado, porque tienes un familiar enfermo, porque se te ha muerto un familiar, por no hablar de la protección de sindicatos y organizaciones de empleados, cuando eres autónomo pues estás eh, solo ante la ley. Si tienes un problema con eh, pues cualquier empresa contratadora, sobre todo en redes sociales, eh, yo lo que veo es un poco eso, que tienes un problema con contra, un contratador y bueno, pues, pues pues estás tú solo, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Gastarte tú la pasta en ponerte ahí en liturgias eh, legales? Pues qué pereza, ¿no? O, o, o menudo desgaste emocional. Entonces, eh, eso también lo pierdes. Los pagos al día también son una cosa que se pierde. Que re realmente yo cuando estaba al otro lado de, de, en el trabajo asalariado me hacía una idea, pero de verdad que es dramático cómo la gente suda de pagar en día a los autónomos es una cosa que ya se asume que no se paga en tiempo y ya está y luego encima, tú sí que puedes ir con una factura pendiente al banco y el banco te la paga, pero te cobra intereses entonces como, pero ¿por qué voy a tener que asumir yo los intereses de que me pague tarde una empresa, que estoy financiando yo a la empresa? o sea, de verdad que en este mundo hay absurdos completos y son comodidades que dentro del mundo asalariado uno tiene y también hay que valorar, también está pues, cotización eh, adecuada, planes de pensiones privados incluso que ofrecen algunas empresas o seguros médicos privados que tienen algunas empresas también. Todo esto no hay que desestimarlo ni deslegitimar eh, todo esto ni perderle el valor. Sobre todo yo quiero hacer hincapié en la parte emocional y social del trabajo, el trabajo colectivo, el trabajo en grupo, de juntar cerebros que piensan mejor a la vez, que son más creativos juntos, que... Eh, se corregulan emocionalmente mejor para producir el resultado final y que sea un mejor avance, es decir, al final también detectamos mejor los errores de otras personas, o sea, yo quiero de verdad hacer una apuesta en valor del de trabajo grupal, para mí lo que hay que hacer es garantizar unas buenas condiciones de trabajo laboral en la que empresas y organizaciones pues van a ser lo, lo adecuado para propiciar un espacio de trabajo en el que tú estés cómodo y que te sientas realizado, no te digo que te hagas feliz ir a trabajar y tampoco tiene que, tenemos que romantizar el trabajo, pero simplemente espacios justos en los que tengas un trabajo agradable, con unas condiciones que promuevan la salud eh, personal y, y física incluso, y dentro de todo eso yo creo que las redes sociales no promueven esto. Es decir, por eso pongo en valor el trabajo, eh, ya no te digo que trabajes para una empresa, pero simplemente agruparnos para trabajar. Es decir, eso es algo que para mí hay que potenciar y que las redes sociales eh, hacen justamente lo contrario. Vienen y llegan con un modelo de negocio que atomiza la estructura del trabajo. Eh, potencian la aparición de personas solas en su casa que lo que hacen es abaratar muchísimo encima los costes de producción para las empresas, sobre todo en el mundo de la publicidad. Antes tendrías que contratar un equipo de un montón de personas para hacer un contenido. Eh, grabación, sonido, guión, edición, eh, marketing y pagar luego un medio para poner ese anuncio. Ahora ya tienes una persona que ya es el medio que tiene ...el alcance y la influencia... ...y esa persona ya te hace todo... ...sonido, grabación, guión, todo, edición... ...todo, todo, todo, distribución del contenido... ...entonces abaratamos muchísimo los costes... ...y como aún encima cada uno está en su casa... ...es susceptible de trabajar todas las horas del día que quiera... ...y aún encima... Eh, que aquí viene el punto de autoexplotación, claro. Y una cuestión es que no tenemos en cuenta nunca, es que el propio hecho y el mero hecho de trabajar en redes sociales supone un riesgo para la salud. Las redes sociales se sabe que son una plataforma con potencial adictivo, es decir, una plataforma con potencial de afectar a la salud mental. Entonces, cuando trabajamos en redes sociales y usamos las redes sociales como un medio de producción, como un, un canal para que llegue nuestro contenido, estamos usando un medio que es un riesgo para la salud. En todo esto tendemos a frivolizar cuando una persona en redes sociales dice que necesita desconectar. Y es verdad que a veces lo comunican de forma un poco cómica, un poco paródica, o incluso en gente que... Tú, desde tu perspectiva, dices, pero si no trabajas nada, tienes un palo al agua. Es como si tuvieses que trabajar en una tragaperras. Entonces, vas a necesitar desconectar de la tragaperras, porque literalmente es un ambiente tóxico. Entonces, lejos de frivolizar o ridiculizar cuando una persona necesita alejarse de las redes sociales para recargarse, recuperar y desintoxicarse, es que de verdad que es necesario, porque están trabajando en medios que son perjudiciales para la salud. Y aún encima, como digo, promueven esa autoexplotación de que eh, es una adicción al trabajo real. ¿Por qué? Porque cuanto más pasas en redes sociales subiendo tu contenido, creándolo y demás, más enganchado quedas. Entonces es probable que incluso en tu tiempo libre, cuando tú no ibas a generar ese contenido, acabes usando esa plataforma móvil. Es decir, coges el teléfono móvil para mirar contenido porque ya estás enganchado, lo coges por, por costumbre. Y cuando miras contenido, no lo miras como consumidor, lo miras como creador, porque no puedes evitarlo. Entonces ves perfiles afines que, en vez de estar descansando como tú, acaban de subir un vídeo o están trabajando en otro proyecto o están trabajando con nuevas instituciones, marcas, etc etcétera entonces eso te, te activa el motor de trabajar por lo tanto trabajas en un espacio que te genera adicción a, a, al, al espacio de trabajo es como si trabajas en una oficina y estar en la oficina te generase cierta adicción y aún encima cuando llegas a la oficina te dan ganas de trabajar más y estar más tiempo en la oficina por lo tanto si no es una trampa perfecta esto de las redes sociales como atomización social que tú te adormezcas totalmente en una vida aún encima más sedentaria mmm, con menos control de tu atención y que pases cada vez más tiempo en las redes sociales produciendo y con consumiendo contenido. Para un encima, generar un entorno de trabajo en el que se te paga dos duros por lo que haces en comparación a todo el resultado final que estás ofreciendo. Es decir, estamos abaratando infinitamente los costes del mundo del marketing. Pero esto ya te lo digo yo. Sin trabajar en marketing, lo sé, porque veo del otro lado las ofertas que hacen y la comparativa con lo que podría ser un presupuesto antiguo. Y ahora, la conclusión para mí, con todo, todo, todo esto, es que somos una especie social. Entonces... Estamos bastante diseñados para estar en sociedad, para cooperar de forma altruista. El altruismo no es mmm, eh, beneficencia, no es regalar lo que haces, es cooperar en un espacio en el que es probable que recibas lo mismo a cambio o algo parecido. Entonces, en sociedades eh, de trabajo altruista, pues yo aporto a la sociedad porque otro me aporta y aún encima recibo ni dinero, ¿no? Pues todo eso, para mí, es para lo que estamos bastante eh, adaptados, la especie social, y por lo tanto yo quiero promover y defender los espacios de trabajo colectivo, por lo tanto, yo te diría que eh, si eres joven, si aún no estás en el mundo laboral, que te formes, que trabajes y que busques una forma de explotar tu talento o lo que puedas aportar a la sociedad que tenga un valor real. Si puedes ser un espacio con más seres humanos, genial. Y si por lo que sea, sí que tienes una idea de negocio, un objetivo o un modelo de empresa concreto que quieres desarrollar, yo de verdad que eh, te animo a ello y te aconsejo la mejor de las asesorías. O sea, busca un buen asesor para diseñar ese modelo de negocio y eh, también deseo que, por favor, esperes a que tu proyecto tenga los beneficios suficientes antes de contratar a otra persona y así Generar un espacio de trabajo con ese proyecto que tanto te apasiona y has querido generar eh, que sea justo para todos. Con todo esto, ya está, ya hemos dicho muchísimo. Ya, ya está. Ahora, la, el siguiente programa, bueno, es que ahí sí que hay mucha tela que contar en el mundo influencer, cómo se financian las colaboraciones, todo eso. Tengo ganas de, de grabarlo así. Que... Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar otro día más para las reflexiones de Un Mano up.